0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania z 5. nedele období cez rok. Liturgické čítania prednáša poslucháčka divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Veronika Smutná. Nech sa vám príjemne počúva. Izajášov úryvok sa dotýka veľmi významnej témy, ktorá má aj v našich časoch svoju dôležitosť. Je to otázka pravého pôstu, teda pravého pokánia. Prorok Izajáš vedel, že jeho súčasníci prinášali obety a túžili pritom po skúsenosti Božej blízkosti a Božej odpovede na ich ceremoniálne obety v Jeruzalemskom chráme. Preto na základe Božieho vnúknutia napísal, že pravým postom je pomáhať chudobným a bedárom. Keď toto človek koná, potom môže očakávať blažený pocit správneho plnenia Božej vôle vo veci pravého kultu. Aj naše krstné kniazstvo sa uskutočňuje záujmom oblížných a konkrétnou pomocou, ktorú im preukazujeme.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí pán. Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojim blížným sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie, tu som. Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, ak dáš svoj chlieb hladnému a nasítiš dušu ubytú, vtedy zažiari v otmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludne. Počuli sme Božie
2: slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková
2: Na začiatku i na konci tohto úriuku máme také odporúčanie, ako máme žiť, ako sa máme správať, ako máme zaujímať vzťah k nášmu blížnemu. Po prvé, lám hladnému svoj chlieb. Po druhé, vedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Po tretie, ak uvidíš nahého ho, A po štvrté, a pred svojim blížnym sa neskrývaj. V závere, v poslednej slohe, máme použité spojenie. A prestaneš ukazovať prstom. To znamená, ide tu o posmešný posunok. Ten nesmieme používať. A v polovičke tejto slohy máme svoj chlieb dáš hladnému. V gréčtine bolo vyjadrenie chlieb svojej duše. Rovnako môže ísť i o túžbu. Z hľadiska výslovnosti dávajme si pozor na to, aby sme hneď v prvom verši dokončili Toto hovorí pán, aby nám zaznelo n na konci slova. V tom prvom odporúčaní Svoj chlieb opäť nastáva pauza a preto to b zaznie ako neznelé p. Pozor na štvrtý riadok, a pred svojím blížnym, aby sme tam dodržali ten instrumentál, v tomto tvare je privlastňovacie zámeno svojím. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť, opäť dokončíme to srťa, a predložka v druhom verši a pánova sláva za tebou, čiže budeš obkolesený pánom. Ak odstrániš, v tomto verši pozor na to, aby sme nepodali, ak odstrániš, tam sa nám to spodobuje na ak odstrániš, A vtedy zažiari v otmách tvoje svetlo a v porovnaní a tvoja temnota bude ako poludnie.
0: Podobná téma ako v prvom čítaní je spomínaná aj v medzispeve dnešnej nedele. Spravodlivým zažiari svetlo v temnotách. V oblube je človek, čo sa zlutúvá rád pomáha. Tento žalm vyzdvihuje a chváli dve vlastnosti človeka, jeho dôveru v pána a schopnosť pomáhať ľuďom. Tak sa tento žalm stáva vhodným výkladom k prvému čítaniu o správnej službe Bohu v blížnych.
2: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách Spravodlivým žiari svetlo v temnotách Milosrdný, milostivý a spravodlivý v obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje. Nikdy nezakolíše. Vo väčnej pamäti bude spravodlivý, nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v pána. Bezpečné je jeho srdce, nebojí sa. Rozdeľuje a dáva chudobným, jeho dobročinnosť potrvá naveky veky. A jeho moc a sláva budú stále rásť.
0: A Pavol ostáva nesmrteľným vzorom misionára, ktorý mal svoju misijnú prácu a misijnú metódu teologicky veľmi dobre podloženú a zdôvodnenú. Je zaujímavé, že v svojej misijnej práci sa neopieral o nejaké teoretické dôkazy existencie Boha so snahou presvedčiť adresátov o pravde kresťanstva a podobne. Pavol však založil svoje misijné pôsobenie na základnej pravde o Ježišovom kríži. Nič iné iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. Aj nám sa treba mnoho zamýšľať nad podstatou kresťanstva a nad jeho činnosťou. Odpovedový je práve tento úryvok. Buďme vnímaví na toto Pavlovo zmýšľanie a usilujme sa osvojiť si ho v našej každodenej praxi.
1: Čítanie z prvého listu svätého Apoštola Pavla Korintianom keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som k vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukryžovaného. A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má Eva Žilineková.
2: Na konci tohto úrivku máme dve také zvláštne spojenia. V prejavoch ducha a moci... To predstavuje zázraky a vyliatie Ducha Svetého, ktoré sprevádzajú Pavlovo kázanie. Ďalšie spojenie na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Teda naša viera sa nemá zakladať na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. A tu ide o viac ako ľudský súhlas. Tu ide o súhlas Ducha. Pozor si dávajme pri vyslovovaní spojenia k vám. Ide o vyskloňovanie osobného zámena. To znamená, že tam ten úzus, ten náš spôsob spodobovania neplatí. Nepovieme k vám, ale k vám. Božie tajomstvo vysokou rečou, tu máme na konci slova OU. A toto pekne využíme. Vysokou rečou alebo múdrosťou. Mne vždy to O a u pomáha k tomu, aby som sa zbavila nejakého krča v lícných svaloch. Nič iné, opäť nespájajme nič iné. Vás slabí, to je zdvojené S, pozor na to, aby sme nepovedali len jedno S. V presvedčivých, toto je dosť ťažké slovo na vyslovenie, tam sa nám to D mení na T v presvedčivých. Ducha je veľké písmeno, preto to povieme slávnostnejšie. A Božej moci takisto nie je to obyčajná Božia moc, ako to zvykneme niekedy, keď berieme meno Božie nadarmo povedať. Je to na Božej moci.
0: Evaneliové kategórie soli a svetla stotožnenej s kresťanmi sú použité vo veľmi dôležitom kontexte. Totiž pre týmto úrivkom je v Matúšovom Evangeliu uvedená reč na hore blahoslavenstva, a za našim úryvkom o svetle a soli pán Ježiš vysvetľuje svoje chápanie desatora, totiž zákona a prorokov, teda celého starého zákona. Keď uprostred týchto dvoch veľkých tém zaznieva toto podobenstvo, respektíve metafora, O soli a o svetle je to veľmi významné, pretože tieto metafory môžeme dať do súvisu s blahoslavenstvami a celým starým zákonom. Pán Ježiš teda hovorí, vy, to znamená tí, ktorí ho nasledujú, ste svetlo sveta a sol zeme. Kresťania majú udávať smer, svetlo deji nám. Kresťania sú povolaní k tomu, aby dávali tomuto svetlu chuť žiť. Toto povolanie sa týka aj nás osobne.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia podmericu, ale na svietník, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo pánovo.